0: Lors de la conférence de presse chez Google Montréal, j'ai croisé Asie Vaziri, la chef de l'équipe TAG, ce groupe d'élite de la cybersécurité mondiale, c'est moi qui les appelle comme ça, qui veille à protéger le réseau Google des menaces en provenance d'États étrangers, aussi de groupes criminels. J'ai demandé à Asie Vaziri de me présenter son unité de cyberdéfense.
1: C'est une équipe qui est vraiment… Euh, on, on est basé à plusieurs places au niveau mondial, mais une grande présence ici à Montréal. Euh, on a vraiment une mission complexe, d'essayer de, de comprendre les menaces et de les rencontrer. On travaille de façon très, très proche avec les, les produits Google, les, les équipes euh, contre-abus du produit Google, mais on travaille aussi avec nos partenaires, euh, par exemple Apple, Microsoft, etc., euh, pour vraiment les aviser de ce qui se passe, de ce qu'on voit. Euh, D'ailleurs, plusieurs fois, euh, si vous êtes un utilisateur de Mac, des produits Mac, là, souvent quand il y a un, un mise à jour, euh, deux mises à jour dans une semaine, c'est parce que quelqu'un dans notre équipe a détecté quelque chose, a travaillé avec l'équipe de Apple pour produire un patch, il le pousse euh, et donc euh, l'utilisateur est, est en sécurité. Euh, D'autres choses que l'équipe Tag fait, donc, alors je vais lister qu'est-ce qu'on fait, euh, c'est vraiment, il y a une équipe APT, donc APT d'habitude ça c'est euh, travailler en fait, euh, euh, lutter contre vraiment les, euh, les attaques de d'autres gouvernements envers nos systèmes, qui, qui affectent nos systèmes et qui donc affectent nos utilisateurs. Il euh, y a l'équipe de Pierre-Marc Bureau à Montréal qui travaille contre le, la cybercriminalité, mais de motifs financiers. Euh, ça, ça peut être des attaques contre les systèmes de Google ou contre autres euh, entreprises, etc. Euh, il y a une autre équipe qui travaille euh, de façon très très proche avec l'équipe APT euh, mais qui travaille contre les campagnes de désinformation euh, et ça c'est ça c'est pas euh, c'est pas des euh, c'est pas juste la désinformation sur le web mais vraiment des campagnes coordonnées poussées souvent parrainées par des États étrangers pour euh, pousser un certain message euh, souvent autour des élections de plusieurs pays. Euh, donc, euh, donc cette année, ils ont il y, y a énormément d'élections au niveau mondial. Donc, c'est une équipe extrêmement occupée cette année. Euh, et aussi euh, récemment, on a Maddie Stone de l'équipe Project Zero qui s'est joint à Tag euh, pour partir une nouvelle équipe euh, pour travailler vraiment contre les euh, l'exploitation des vulnérabilités, les zero day, les vulnérabilités non connues, euh, non encore découvertes euh, sur le web. Donc on est très, 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 très occupés. Euh, tout ça, il y a une équipe de coordination. Donc, l'équipe que je gère, c'est une équipe de, de, de coordination, de, de programmes techniques, nous assurer que tout ça, c'est développé comme il faut et on priorise les bonnes choses, on travaille sur les bonnes choses avec les ressources limitées qu'on a dans le temps limité qu'il faut agir. Et aussi, euh, il y a aussi une autre équipe qui prend toute cette analyse-là, qui le rend... Euh, qui le rend euh, partageable en interne et en externe. On a un blog, euh, on, sur le blog de TAG, euh, on, on partage souvent nos, euh, euh, nos, euh, nos connaissances et aussi euh, ce qu'on a fait pour contrer
0: l'attaque, en fait. Euh, donc, c'est ça. ça. Ça résume un peu TAG. Mais je reviens sur un élément que vous disiez, c'est que dans le fond, peu importe le, la source de l'attaque, s'il s'intéresse et, et vise Google c'est parce que ça influence des milliards de clients, autant des citoyens que des entreprises. De là l'intérêt de, de vous viser, vous, plutôt que d'aller chercher euh, 1000 PME dans le décor? Oui, bien sûr. C'est une belle cible?
1: Euh, oui, on est une. Surtout, on est, on est une grande cible. Hein. C'est Mettons, pas une cible facile, mais une cible euh, où ça pourrait avoir plus d'impact. Ça, c'est sûr. Euh, ça, c'est sûr. Euh, mais comme je vous dis, chaque chaque produit Google a son a son équipe anti-abus. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est quand ces équipes-là ne savent pas exactement comment expliquer une attaque ou ne savent pas exactement comment expliquer un, euh, une anomalie dans le système, une anomalie dans le comportement. C'est souvent, à, à, ils viennent voir TAG et on travaille ensemble pour voir en fait qu'est-ce que c'est. Euh, L'expertise en, en reverse engineering, en... C'est ça qui est vraiment une, une, une grande différenciation. On a, on a, on a beaucoup d'experts au niveau Google, mais ça, c'est une, une couche de plus.
0: Mais je présume que c'est énormément de pression. Vous, vous passez votre temps à, à parer le danger, puis en plus à essayer de faire de la recherche pour savoir qu'est-ce qui s'en vient à, à côté de ça?
1: Oui, donc on a on a la chance d'avoir euh, bâti la bonne base dès le départ. Là, en 2008 quand l'équipe était fondée, l'équipe de Tag a été fondée à la suite de l'attaque Aurora. Euh, vous avez vu sur les panneaux et sur le Alors euh, depuis 2008, on a, on est vraiment allé chercher les bonnes personnes. J'étais pas avec la compagnie à ce moment-là, mais c'est, c'est une bonne base qui a été bâtie. Et c'était, c'était pas juste des gens de, d'experts de, de super sécurité, C'était les ingénieurs informatiques avec les experts de cybersécurité. On a bâti des systèmes internes spécifiquement pour Tag. Euh, alors là, c'est une richesse de système qu'on bâtit depuis 2008. Euh, si on était pour le reprendre aujourd'hui, on serait vraiment en arrière. Là. Mais c'est vraiment la richesse de système. Mais aussi, quand vous dites euh, vous dites, c'est beaucoup de pression, oui. Mais je peux vous dire chaque personne qui travaille dans TAG est là pour la mission. Donc, oui, il y a la pression, mais on a, on a chacun notre raison personnelle de, de faire la bonne chose, de protéger l'internaute, d'arrêter tout ce qui est mauvais sur le web. Euh, et donc, c'est ça, c'est notre mission qui nous, qui nous mène vers l'avant.
0: Mais là, vous ouvrez une porte puis je vais la prendre parce que vous dites on a chacun notre raison personnelle d'être là. Vous, je vous entendais, c'est c'est vraiment personnel parce que c'est de vous assurer que les États n'empêchent pas les gens, les organisations de parler, de s'exprimer, de faire, de véhiculer des des idées et, et d'amener l'information aux gens.
1: Exactement, euh, exactement. Donc, je travaille euh, en dehors de mon travail. Euh, je travaille beaucoup avec les, les les gens qui sont très à risque. Donc, euh, les opposants des régimes totalitaires, les, les journalistes, surtout les journalistes. Euh, dans ce genre d'environnement, c'est souvent le journaliste ou le travailleur de la droite de personne qui ramasse les conséquences, les, les, les vraiment plus exagérées. Donc, euh, c'est ça. Pour moi, c'est une raison personnelle. Euh, je je suis de plus en plus, plus, en plus impliquée là-dessus. Euh, mais c'est ça, j'ai des souvenirs d'enfance, en fait, de qu'est-ce que c'est de vivre dans un autre type d'état mental puis qu'est-ce que c'est d'avoir la liberté euh, d'expression. Euh, de qu'est-ce qu'on ne qu qu dit pas en dehors de la maison versus qu'est-ce qu'on peut dire, hein, un genre de société un peu schizophrène qui ne peut pas vraiment vivre pleinement. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ce qui est très, très personnel.
0: Je reviens à la le mot peut, peut sembler bizarre, à la qualité des attaques, à la complexité des attaques, parce que vous faites autant affaire, vous le disiez tout à l'heure, avec des attaques qui viennent, qui sont commanditées, et qui sont carrément faites par des équipes gouvernementales, mais de l'autre côté, vous faites aussi affaire avec des attaques qui viennent d'intérêts privés, on va dire ça, bon, pour influencer le milieu financier, pour influencer carrément des sociétés, dans, dans certains cas. Quand vous regardez les deux types d'attaques, est-ce qu'il y en a une qui est plus de qualité? Vous sentez qu'aujourd'hui, là, on est en 2024, euh, une est plus avancée par rapport à l'autre, sachant que, bon, les gouvernements ne sont pas tous au même, rendus au même endroit, là, mais il euh, y a des cas qui illustrent bien l'affaire?
1: Un attaquant va toujours, toujours, toujours prendre l'option le moins cher, le plus rapide euh, et le plus facile à déployer. Donc, Souvent, ce qu'on voit, c'est même s'il y a un outil qui existe, qui est plus complexe avec une attaque plus efficace, mettons, euh, si c'est si dispendieux, si c'est très, très cher ils le sont souvent, c'est probablement pas ça qui va être utilisé. C est, c est, le but, c'est vraiment d'attaquer rapidement, plus souvent, etc. Donc, souvent, on voit des choses pas très complexes au niveau technique, vraiment pas complexes au niveau technique, d'où l'automatisation qu'on met en place, nous, pour essayer de détecter ce genre de choses-là. Est-ce euh, qu'il y a une différence entre les, les attaques parrainées par des États versus... Euh, n'importe qui qui est en train d'essayer de, de se faire des sous en faisant euh, des logiciels malveillants peut-être sur, euh, sur l'Internet. Euh, oui, on voit des différences, mais je, de temps en temps, il y a une attaque qui est vraiment perplexante. De temps en temps, au quelques années. Euh, mais souvent, c'est malheureusement des, des choses qui ne s'arrêtent pas, c'est malheureusement des, des petites attaques... Euh, euh, souvent des exemples je, en parlant des campagnes de désinformation c'est souvent pas des produits de qualité c'est très facile pour euh, un internaute un peu plus euh, plus un peu euh, réveillé au sujet allumé c'est très facile de voir bon, cette vidéo là est pas de qualité le langage utilisé, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui parle la langue, ça ne fait aucun sens. Ou le texte qui m'a été envoyé par le prince nigérien, bien, ça ne fait aucun sens. Ça, ce genre de choses-là, on est un petit peu habitué. donc c'est plus ça qu'on voit côté désinformation. Euh, c'est sûr que les... Ce qui est parrainé par des États, ça va être un petit peu plus complexe. Ce qui est ce qui, des groupes cybercriminels qui sont quand même assez bien, assez bien établis, mettons. Des, ils ont des emplois à temps, par, à temps plein. Et si on regarde dans les, dans les forums, dans les forums dark web un peu, vous voyez le, il, y a des, il y a des descriptions de tâches, des, des, des jobs qui se font poster comme, comme les nôtres. Donc c'est rare de voir quelque chose de techniquement très, très intéressant, complexe, très, parce que c'est très cher à développer. C'est pas tout le monde qui peut se le payer. C est, c est pas, on voit pas souvent des choses qui sont développées pour un seul client.
0: En terminant, euh, vous le disiez sur un point de vue personnel, vous vous engagez dans certaines causes, mais professionnellement, ici chez Google, en travaillant sur le, le SWAT team, moi que j'appelle, du TAG, qu'est-ce qui vous fait, qui met du carburant dans votre énergie?
1: Pour moi, c'est quand on arrive à la partie de remédiation. Donc oui, on a détecté l'attaque, on a vu qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne, euh, on a parlé aux équipes, mais là quoi Qu'est-ce qu'on a fait là Est-ce qu'on a changé le code Est-ce qu'on a est-ce qu'on a reprogrammé le système Est-ce qu'on a est-ce qu'on est allé corriger la faille du système Et ça, cette partie-là, quand quand on voit là, le c'est fait, c'est fixe, c'est euh, le, le logiciel a été patché, puis qu'il y a eu un nouveau patch. C'est ça, moi, c'est ça qui me drive, c'est vraiment la partie remédiation. On a fait tout ce travail-là, on a, on a fait l'analyse, on en a parlé, on a, euh, on a fait toute cette coordination-là, mais là, c'est réglé. On passe à autre chose.
0: Et c'est à recommencer avec le prochain?
1: Toujours, <rire> toujours.
0: Adrien, merci pour l'entrevue.
1: Ça me fait plaisir, merci beaucoup.